0: Das ist die vierte Generation, der Talk, Lifestyle, Hip-Hop, Musik, Querbeet, was man alles so besprechen kann. Mit Leuten, die schon weise sind, es versuchen zu sein, auf dem Weg dorthin sind, wie das halt eben so ist. Na, ihr kennt es. Äh, ich bin Micha 38, äh, Producer Producer äh, bei Berlin Music Network. Wir danke Danke. Ähm, wir begrüßen hier auch wieder Phil, unseren äh, Mitproduzenten, Mixer und Masterer. Engine Genius, wie ich ihn nenne. Ähm, ja. Danke, danke. <lacht> er, er lächelt, er lächelt viel, viel breiter als ihr es hören könnt. Nein, ähm, ja, ich begrüße euch zur nächsten Folge, dritte Folge, hier bei unserem äh, Podcast Die vierte Generation. Wir ähm, reden über verschiedenste Themen. In dieser Reihe haben wir unseren Stargast äh, Tolga ist wieder da. Sag mal hallo, Tolga. Hey, hey. Hey. Danke Ui. für den Stargast. <lacht> <lacht> yes, yes, genau. Danke. Die Frau in der letzten Reihe hinten, schöne Grüße. Ja, yeah. ja. Also, äh, was machen wir heute? In der letzten Show haben wir praktisch darüber gesprochen, wie das äh, eben so ist, berühmt zu werden, wie die Erfahrungen sind, so die man so macht, in, in Studios mit Managern, auf äh, großen Events und eben auch auf Videosets. Und äh, genau auf diese Videosets, da wollen wir uns heute nochmal ja, speziell darauf konzentrieren und äh, einfach mal ein paar alte Erfolge von äh, Tolga uns hier bei YouTube anschauen. Ähm, aus rechtlichen Gründen lassen wir das einfach nur per Bild laufen. Ihr seht sozusagen nichts, <lacht> logischerweise. Geil, <lacht>
1: <lacht> wir, wir werden euch die Videos jetzt bildlich darstellen <lacht> mit unseren Worten. Okay. Das jetzt
0: ist die Frage. Oder? Genau, so sieht es ja, aus.
1: die rechtlichen Gründe. Es ist mein Song, meine Fresse zu sehen, aber ich darf den Scheiß nicht anspielen.
0: Ja, so ist das, so ist das im Leben. Gesundheit. Ja, danke. Okay, ja, also ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal rein. Das erste Video, was wir uns anschauen wollen, ich habe hier gleichzeitig auch mal Wikipedia aufgemacht. Da kann man es im Notfall auch nochmal nachlesen. Ähm, ja. das erste Video, was wir uns anschauen, ist Vater, wo bist du? Ja, aber nur wir schauen uns das an. Ja, aber nur wir, nur wir schauen uns das an. <lacht> <lacht> ihr das ihr das könnt praktisch... <lacht> ja. Nee, wir machen das so. Pass auf, wir machen das so. Ich, <lacht> ich, sa ich sage gleich, wenn ich anfange, auf Start, und kann dann, dann kann der Zuhörer auch auf Start drücken. Bei Meine 3, 2, 1. Und Leute, ihr, ihr müsst einfach dann selber bei euch den Sound anmachen und sozusagen uns äh, dann mit reinschalten. Ja, das ist ganz easy. Ja, wenn ihr dann zufällig jetzt im Auto sitzt und auf der Autobahn
1: seid und <lacht> ja. im Stau steckt, benutzt einfach euer Smartphone. Lasst es im Hintergrund laufen. Handy am Steuer, ungeheuer.
0: Und hört zu, wie wir dazu unser Senf geben. Genau, auf jeden Fall. Äh, wir lassen hier das Video kurz buffern. Weißt du noch, aus welchem Jahr das ist? Vater, wo bist du? 99? Ähm, die Veröffentlichung
1: von dem weiß ich noch, weil es die erste Platte die war, die je veröffentlicht wurde von mir in meinem Leben. Deswegen weiß ich, dass es der 26. Oktober 1998 war. Ah, ja. Aber wann das Video jetzt erschienen ist, ich glaube, das war zwei Wochen vorher, weil die Promophase begann ja irgendwie drei, vier Wochen vorher. Zwei Wochen vorher haben wir irgendwie Radiopromotour gemacht, wo wir andauernd abgelehnt wurden. Weil den Song hat ja vorher noch keiner gehört gehabt und noch hatten wir keine Chartplatzierung, weil wir noch nicht veröffentlicht waren.
0: Deswegen wollte uns jeder Radiosender irgendwie nicht haben. Also als sie den Song gehört haben, Vater, wo bist du, haben die erstmal gesagt, okay, genau, nee, nee dankeschön, brauchen wir nicht. Ah, okay.
1: War wirklich schwer, also es gab ein paar Vereinzelte, also eins live zum Beispiel hat uns komplett boykottiert. Was ich auch verstanden habe, ist, okay, das ist so ein Familiensender, Familiensender weißt ja. du, da kannst du jetzt nicht mit einem Familiensender kommen und sagen, hier, türkischer Sohn vom türkischen Vater fast totgeschlagen, das geht ja auch nicht, weißt du, und deswegen konnte ich das schon verstehen, aber es war auch auf einer Seite auch ein, die haben uns Stein in den Weg gelegt, weißt du, die wollten halt nicht, dass wir erfolgreich werden in dem, Metier in der Branche, in, der, in dem Genre, weißt du, ich meine, ich weiß ja nicht, in was für eine Kategorie wir damals reingesteckt wurden, Aggressive Hip-Hop oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, ja, so deswegen, also.
0: Naja, wir, wir sehen mal rein. Sehen wir mal rein. So, also ich, genau, ich sage jetzt nochmal zu euch, Leute, <lacht> äh, bei 3, 2, 1 beginnt das Video, okay, also 3, 2, 1, Video beginnt. Shit so. hart Genau. So, jetzt nehmen wir drei Peoples davor weg rein.
1: Das sollte ein Symbol dafür sein, weil wir drei Jungs sind. Ja. Die Kleinen laufen voraus, sie werden erwachsen. Das ah, ist meine.
0: okay. Und das seid ihr dann praktisch. Genau, das sind genau wir laufen.
1: dann praktisch Vorblende oder Rückblende, wie man ich das nennt. Ich mach kurz Pause. Brauchst du nicht, lass doch einfach direkt ja, okay, durchlaufen. Okay, okay. Und wo war das? Was das war aus... Birkenstraße in Moabit. Ah, ja. Das war äh, die dann, Unterführung. Ne? Ja, in der Gegend, genau. U-Bahnhof Birkenstraße war nicht weit. Das war dieser, diese Straße, die dann hoch auf den Berg fährt. Mhm. Und äh, dieser, unter, dieser Tunnel hier, da wo wir jetzt äh, gerade performen, das ist Storkower Straße, U-Bahnhof Storkower Straße. Ja. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das wurde nach unserem Videodreh äh, im nächsten Jahr, praktisch das darauf kommende Jahr 99, wurde es dann abgerissen. Oh, okay. Also wir waren die letzten Künstler, die auf diesem U-Bahnhof auf diesem Übergang praktisch ihr Video gedreht haben. Das sieht auch echt
0: hart, voller gesprüht aus, auf jeden Fall. Ja, das war schon durch, war schon morsch und äh, war schon kurz vorm Abriss. Wie lange hat dieser Videodreh gedauert, weißt du das
1: noch? Hat zwei Tage gedauert, okay. weil wir einen Tag hier am Storkor gedreht haben und den anderen Tag in Moabit. Okay. Ja. Die waren alle gecastet, bei dem Casting war ich nicht dabei, also ich wusste nicht, wer alles mitspielen wird. Wer war das das Mädchen da? Ja, wie gesagt, wurde gecastet, ja. kenne ich nicht. Also ich habe sie nur vor Ort dann kennengelernt, ich habe ihren Namen kennengelernt. Zum Beispiel den Skateboardfahrer, der die ganze Zeit am Hintergrund fährt, den habe ich nie kennengelernt, den habe ich nie gesehen.
0: <lacht> den kenne ich gar nicht. Ah, okay. Also ich meine, weiß ich gar nicht, wer das ist. Das heißt, also das waren zwei verschiedene Drehsets auch, also eins, wo ihr als Künstler mit da wart und performt habt und eins... Nee, nee, was wir waren bei beiden, so? beiden Sets dabei, ah, ja, okay. anwesend.
1: Aber diese Zwischenstelle, auch der Typ, ah, der ja. an mir vorbeigefahren ist, ich kann mich nicht mehr mal mehr erinnern, wie der aussah. Hm. Weißt du, was ich meine, der ist einfach nur an mir vorbeigefahren, ich habe so zurückgeguckt und, also es waren so Vorgaben, die uns gegeben wurden, dass der Skateboardfahrer durchfährt und so eine Sachen. Genauso wie diese Leute, die uns entgegenkommen, oder die Leute, die die Treppe hochlaufen, die uns entgegenkommen. Wir sollen angeblich unseren Vater suchen zwischen den Leuten. Habt die Geschichte nicht ganz verstanden damals? Ja. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das wirklich nicht begriffen was, was für eine Geschichte dahinter stecken soll ich bin einfach nur davon ausgegangen ich werde meinen Song einfach so geil wie möglich performen weil ja. ich zu diesem Song stehe weil ich äh, ja, weil es meine Geschichte mehr oder weniger ist Also ich meine, weil dieses Lied ist mein Lied es wurde mir aus meiner, meinem Herzen und aus meiner Seele geschrieben weil ich dort meine Kindheit darstelle, nicht Darko oder Juli. Oh Aber man muss dazu sagen, Darko und Julian haben guten Draht zu ihren Vätern, weißt du, die lieben ihren Vater, die würden ihren Vater niemals so in den Pranger stellen, wie ich meinen Vater damals in den Pranger gestellt habe. Mhm. Und auf einer Seite tut es mir für ihn auch leid, muss ich ehrlich sagen, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, oder? Das war deine Emotion. Das war halt meine ja. Emotion zu der Zeit, was ich gefühlt habe und was ich unbedingt rausschreien wollte, weißt du, und ja und habe dann diesen Weg dafür genutzt. Und die anderen beiden haben mich dabei unterstützt. Ja. Ah. Bin ich auch dankbar für, dass die Fans es nicht missverstanden haben und erkannt haben, dass es meine Geschichte ist. So wie dieses äh, hals maul video da mit dem Lehrer und so, war eine Geschichte von Juli. Okay. Also, er war damals noch in der Schule, als die Musik begann. Er musste sich zerreißen. Er musste zur Schulbank äh, die Schulbank drücken und nebenbei noch Konzerte geben. Weißt was, ich meine? es war für ihn richtig anstrengend. Wir waren frei, wir hatten schon unseren Schulabschluss und wir konnten unser Leben
0: ganz normal gechillt leben, während er wirklich sich zerreißen musste. Ah, krass. So unterschiedlich kann es dann auf jeden Fall sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, seine Mutter
1: musste den Vertrag unterschreiben.
0: Wir, wir, wir schauen mal hier, weil du das gerade gesagt hast, äh, du hast die Fans erwähnt. Ich schaue jetzt einfach mal hier in die Kommentare rein. Wir können ja mal schauen, was die hier so zu Vater, wo bist du geschrieben haben? Spannend. Auf jeden Na, Fall. Guck mal, lest mal vor. Das, ist nicht das Beste Gleich YouTube ist die Kommentarsektion. Ja. Genau. Erste, erster Kommentar von Dark Driver. Äh, wobei dieses Lied schon so 20 Jahre alt ist, habe ich damals bis zum Erbrechen gehört. Also jemand, der, der stark gesuchtet hat. Ja, Mann, danke für den Support. Yes. Äh, nächster Kommentar von Italy Gamer. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es auch viel mehr Frauen hören, aber es hören offensichtlich auch einige Männer. Also ja. das
1: Lied Vater, wo bist du? ging spezifisch wirklich hauptsächlich
0: Für mehr Jungs, fürs dann. männliche ja, Publikum, also ja, jung, ja. junge, junge Bereiche, ja. weil äh, ja. Aber krass, viele Menschen identifizieren sich offensichtlich auch damit, also einer schreibt hier, wie ein Lied einfach meine Kindheit beschreibt. Ja, deswegen, ich sag ja, ich war nicht der Einzige. Ein und 81 Likes, also und noch Kommentare <lacht> darunter, also Könnt ihr, selber, könnt ihr selber euch äh, mal reinziehen
1: Ja, aber das Wichtigste ist, dass man, wenn man aus so einer zerrütteten Familie kommt, nicht genauso wird wie die, weißt du, ich meine, dass man trotzdem seinen eigenen Weg findet gerade bleibt, weißt du, und versucht trotzdem immer noch gutherzig zu sein, weil nicht das, was du erlebt hast, ist das, was du weitergeben musst, weißt du, was ich meine ja, ja. Deswegen, also das, das zeichnet mich zum Beispiel für mich als Charaktermensch aus dass ich mir das nicht abgeguckt habe
0: Ja, sehr gut also ich kann hier auch tatsächlich äh, ganz, also ich habe jetzt hier noch nichts Schlechtes äh, zu lesen bekommen. Hier, die eine schreibt äh, auch äh, Sandra Sandra H. sage ich mal, 2019 und ich höre es immer noch gerne, spiegelt meine Kindheit wieder. Wie jemand anderes sagt, 20 Jahre alt und immer noch relevant. Na, also ist schon, die Kommentare sind jetzt nicht alt oder so, also ein halbes Jahr oder so. Na ist schon echt cool. Ja. Einer schreibt, äh, scheiß auf Vater, Mama bleibt heilig. Das sowieso. <lacht> yes. Ja, also interessant. Ähm, wir können ja mal zum nächsten Song rüberspringen. Das äh, wäre Du bist der Sommer. Oh Gott, das hast du dir ausgesucht. Echt? <lacht> ja, Einfach die Reihenfolge ja, mal durch. Äh, na, du bist
1: der Sommer ist äh, eigentlich äh, so eine Zweiergeschichte. Da haben wir Cosma Shiva Hagen, also die Tochter von Nina Hagen dazu eingeladen, das Video mitzuspielen, weil wir da eine Frau in Hauptrolle gebraucht haben. Kanntet ihr die da oder wie also kam der Kontakt dazu? Unser zustande? Management, Michael Schäbel noch nochmal. <lacht> an dieser Stelle leider ist er verstorben, 2015. Oh, okay, mein ja, Dankeschön, auf jeden Fall ist er trotzdem immer noch in meinem Herzen. Er hat den Kontakt da hergestellt, weil er damals das Management auch von Nina Hagen gemacht hat. War es nicht so schwer, an die Tochter ranzukommen? Und sie hat sich auch dankend und dafür bereit erklärt, die beiden Videos auch zu drehen, weil es war jetzt äh, nicht nur eins, sondern das Lied bitte nicht, knüpft darauf an. Weil ja. erst heißt es, du warst für mich der Sommer und beim zweiten Titel dann war es schon wieder vorbei, weißt du, weil sie dann vergewaltigt wurde in der Zeit. Ja. Nee, das war oh. so eine Geschichte, du hast dich in ein Mädchen verliebt, das äh, mit der Vorstadt-Gang was zu tun hat, weißt du, ich meine, sagt auch gleich der Text. Falls ihr euch das im Video angucken wollt bei YouTube, einfach äh, du bist für mich der Sommer eingeben. Dann hört ihr auch schon im ersten Part, wo es sagt, du bist ein Mädchen von Großstadt-Gang und so und Sachen. Und, äh, und im zweiten Teil fällt es dann so, dass ich dann weggehe, habe zu tun, bin Star, habe mhm. Auftritte, bin mal kurz für zwei, drei Wochen wegkommen, wieder wurde sie vergewaltigt und ja. lässt keinen mehr an sich ran und haben wir dann das große also das Thema Vergewaltigung zum Thema genommen und haben auch mit Vergewaltigungstherapieopfern und so uns auseinandergesetzt, um zu wissen, ob das ein Thema wäre, was wir rausbringen könnten, nicht, dass es das falsch verstanden wird und so. Haben wir ein Gespräch mit denen geführt, war alles in Ordnung. Sie finden, fanden es toll, dass man das Thema anspricht, weil sowas wird meistens immer totgeschweigt oder totgeschwiegen. totgeschwiegen ja. <lacht> Entschuldigung, totgeschwiegen und... Ähm ja, deswegen haben wir das uns dann zur Aufgabe gemacht, das als Doppelgeschichte zu machen, Cosma dafür zu benutzen. Und sie hat sich auch mit Freude dafür und hat
0: auch eine gute Rolle gespielt, muss ich echt zugeben. Ja, schauen wir mal rein. Ja, schauen wir, schauen wir rein. mal rein. Also, äh, Zuschauer, Zuhörer, ich sag mal, 3, 2, 1, Video, los geht's. Cetard. Genau. Genauso, Wo war Plattenbau das? Wo ist das, das? Ja das gedreht? Irgendwo
1: im Osten. Sie ist ja schon der Plattenbau irgendwie. <lacht> ja. Mehr Waldstück und so. Ich glaube, das wäre so Wandlitz oder so in der Gegend. Also wir sind, wir sind nicht wirklich weit rausgefahren. Also haben es auch an einem See gedreht und sind mit so einem schwarzen Wagen, wie man es auch gleich sieht, äh, rumgefahren. Aber wir sind den gar nicht gefahren. Das war voll geil. Die haben den auf so einen Hänger gepackt ah. und haben uns vorne weggezogen und haben dann mit so einem Kamerateam, so wie man es eigentlich kennt, weißt du, von Filmen, <lacht> so wenn sie dann äh, Auto fahren, aber gar nicht Auto fahren und dann stundenlang sich in die Augen glotzen können, ohne einen Unfall zu bauen, weißt du? Ja, so eine Szene haben wir dann gebracht, und ja. In de, aber in dem Video wird es dargestellt, dass wir alle drei eine Person sind. Also ah. wir stellen alle drei eine Person dar. Ähm, deswegen switcht das auch immer hin und her. Und deswegen haben wir auch alle immer dasselbe Outfit eigentlich an. Also das Outfit ändert sich nicht, nur der Mensch im Outfit ändert sich. Mhm. Und ja, so wurde es dargestellt. Und auch im zweiten Video, bei Bitte nicht genau dasselbe nochmal.
0: Dass wir drei wieder die eine Person darstellen. Ah, krass. Also, ich sehe jetzt gerade Ihr Vater durch irgendwie. durch so eine. was das, eine Landstraße ja, außerhalb von so ein, Berlin? genau. irgendwie irgendwo so eine Landstraße. Cosmas schießt ein Foto von Darko, aber am Ende ist Juli auf dem Bild drauf. Ah, krass. Weißt du, so als. Ah, da ist er, ja, ja, da genau. hat sich jetzt das Bild geändert. Also story-technisch schon auch immer richtig gut durchdacht, die Videos,
1: ja? Ja, deswegen. Früher war das halt so. Früher musstest du ein Storyboard schreiben, weißt du, musstest du zu diesem, zu diesem Lied wenigstens was Plausibles, Erklärbares, weißt du, nicht nur Visuelles irgendwas, schnelle Bilder, zack, zack, guck mal, ach, alles schön, sondern es sollte schon irgendwie eine Geschichte erzählen, auch das Video an sich. Und deswegen waren die Videos auch so teuer, weil es wurde so viel Equipment angekarrt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Heutzutage ist wirklich, du brauchst nur eine Kamera, Handkamera oder Steady Steadycam, wo du eine Kamera ranhängst, ein paar Rollerblades an die Beine und dann, weißt du, gib und dann kannst du die geilsten Bilder auffangen. Schnelle Bilder, langsame Bilder, scharfe Bilder, unscharfe Bilder. Heute verwackeln Bilder nicht so schnell bei Kameras, weil die Kameras sind weit, weit entwickelt. Damals hast du die Kamera nur kurz mal bewegt und schon hast du ein verschwommen,
0: verschwommenes Bild gehabt. Ich mach mal hier Stopp bei 1 Minute 50. Mhm. Äh, da ist gerade jemand ins Wasser gefallen? Ging es darum, wer als Erster springt? Oder nee, was? wir wollten uns so annecken. annecken
1: und äh, scheinbar lief, lief da eine Wette und ich sollte dann ins Wasser springen. Aber habe mich dann irgendwie ein bisschen geweigert. Und dann Annäherungsversuche. Und dann hat sie mich halt ins Wasser geschossen. Ah. Aber am Ende tauchen wir alle drei dann auf. Weil ich habe es nicht eingesehen, als einziger im kalten Wasser zu landen. Ja, ja. Da habe ich gesagt, entweder alle oder gar
0: keiner. Sehr gut. Ja. Ich lasse mal weiterlaufen. Ja, also Cosma scheint auf jeden Fall Spaß zu haben beim Tanzen mit dem Schal. Ja, Cosma hat äh, viel Spaß gehabt auf jeden Fall.
1: Man sieht es ja auch an und es hat ihr auch <lacht> gefallen. Es war ein schönes
0: Video auf jeden Fall. Aber sie sieht ein bisschen traurig aus, ne? aber es ja, gehört wahrscheinlich zur Rolle.
1: Genau, es gehört zur Rolle, weil sie in dem Moment alleine war. Also hat es mich vermisst, bla bla.
0: bla. Ja, okay. Ah, ja, also... Da, wer liegt das da? Das Darko, ne? Das Darko liegt jetzt äh, ja, auf einer
1: Decke mit ihr, zusammen mit irgendeinem Maisfeld oder so. <lacht> okay, cool. Hier haben wir sogar unsere erste Werbung gehabt mit Langnese. Da haben wir für Solero, essen wir Wir essen auch gleich ein paar davon, haben wir Werbung gemacht, haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Und du bist der Sommer, ist jetzt äh, genau. Song praktisch gelaufen genau. für die Firma. Nein, ja. nicht für die Firma, aber weil das Lied so schön war hier, haben wir dann irgendwie Werbung dafür gemacht, weißt du, haben wir es noch mit eingebaut, hat Management halt irgendwie klar gemacht, dass wir Solero-Werbung machen sollen für die Kügelchen und haben ein bisschen Geld gekriegt, aber das Geld haben wir gespendet, genauso wie mit der Zigarette, wir rauchen da, wir haben von der Zigarettenfirma dafür Geld gekriegt, dass wir in dem Video rauchen sollen und äh, das Geld haben wir dann auch gespendet. Ja, das ist auf jeden Fall
0: sehr Herrn, gut. Herrn Männer. Ja, was heißt
1: Ehrenmänner? Wir haben das Geld in dem Sinne nicht gebraucht, wirklich. Aber wir dachten, wenn wir schon so extra Einnahmen haben, brauchen wir die nicht. Schicken wir die einfach weiter. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil wir hatten. Ja. Sehr gut, sehr gut. Naja, also. Spaß dran, das war richtig.
0: Da, da kommen wir, ist da vielleicht auch eine ganz gute Überleitung äh, zum nächsten. Weil gerade wenn man viel Geld hat, dann, dann hat man ja eben sich auch einen gewissen Lebensstandard angeeignet. Gerade so nach ein paar Jahren Erfolg. Also jetzt. Ich würde jetzt als nächstes Video würde ich mal Leb einspielen. Das war ja dann praktisch schon zwei Jahre, nachdem ihr praktisch draußen wart. Also zwei Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Vater, wo bist du? 1998. Das war übrigens, äh, was war das hier? Siebter, äh, Platz sieben auf den Charts und äh, 19 Wochen in den Charts. Leb? Ja, Nee, Vater. Vater, Vater. ja, der war ja. So ziemlich
1: lange in den Charts. Also und nur vor allem
0: in Deutschland Gold und ja. äh, in, Schweiz, in der Schweiz höchster äh, Platz Platz 9, 13 Wochen in den Charts. Ja. Du bist der Sommer, war 33, äh, Platz 33 für 13 Wochen in den Charts und Platz 35 in der Schweiz. Ja. Und äh, als nächster Song, der ist praktisch äh, zwei Jahre später dann rausgekommen, ne? Es ja, äh, waren noch ein paar Songs dazwischen, aber
1: die waren jetzt keiner Rede mehr wert.
0: Genau, also das sind jetzt nur die Singles. Ne? Äh, das wäre jetzt Leb. Und das war ja der, der Big Brother Song. Genau. Genau Und der war in Deutschland auch äh, auf 1, ist Platin gegangen.
1: Ja, ziemlich lange auf
0: 1. So. Genau, auch 13 Wochen. Ja. Und äh, der ist auch in Österreich sogar in den Charts gewesen, auf Platz 3. Und in der Schweiz auf Platz 5 jeweils. Elf und zwölf Wochen, also ist schon doch ein beachtlicher äh, Erfolg und damals natürlich auch ein cooler Business-Move gewesen, so ein Song, sagen wir mal, außerhalb von dem normalen Metier live auch noch weiter auszukoppeln, eben in eine... In eine, ja, in eine Titelmelodie von einer Fernsehshow. Ne? Also es war eigentlich auch ein cooler Business-Move. War es, aber ich
1: muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo auf diese Idee kam. Also ich weiß nicht mal, ob das überhaupt anderen Künstlern auch angeboten wurde oder ob das jetzt nur uns angeboten wurde. Und äh, auf einer Seite finde ich das schon eine coole Nummer, ja. dass wir die gemacht haben. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir nicht auf Big Brother reduziert wurden. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass wir nicht die Künstler von Big Brother, ach, das sind die, ach die dritte Generation, ach, die kenne ich von Big Brother. Mhm. Weißt du, es bleibt immer Vater, wo bist du?
0: Definitiv. Ja.
1: Und das ist für mich wichtig gewesen, weil deswegen, ich wollte nicht wegen einem Nummer 1-Set jetzt mein, mein, meine Realness verlieren. Du siehst ja, im ersten Video haben wir Straßenklamotten angehabt und mittlerweile tragen wir bei Leb schon Anzüge.
0: Ja, das stimmt. Also lass uns mal direkt reinschauen. Ja. Leb so, wie du dich fühlst. Also wieder Zuhörer, 3, 2, 1. Los geht's. Schüttert. Jawohl. Ja, das ist äh, in
1: Barcelona gedreht worden. Da hast du deine Haare abgeschnitten. Da hatte ich meine Haare abgeschnitten, ja, weil ich gedacht habe, okay, komm.
0: Ja, Lass mal auch gucken.
1: Alleinstellungsmerkmal. Ja, mal schauen, wie es ist mit Glatze. Ich
0: <lacht> Kann einen Sonnenbrand bekommen
1: dann Oh doch, ich habe einen machen. richtig krassen Sonnenbrand ja, gekriegt, ja, auf. ja. Das war echt unangenehm, gerade weil es dann immer, also vorher hast du Haare und du hast diesen Windzug nicht gemerkt, weißt du, und dann hast du die Haare weg und dann auf einmal fängt dann dieser Wind durch die Glatze zu ziehen und dann merkst du so, wow, der Kopf wird aber langsam kalt. In welchem Land war das, wo habt ihr das gedreht? In Barcelona haben wir das gedreht. Und da haben wir auch nur unsere erste Anzeige gekriegt wegen Ruhestörungen, wie ich das schon erwähnt hatte, in der zweiten Folge. Weil <lacht> dann mit dem Bademantel durch die Einkaufsstraße
0: da... Ja, ja getängelt ist und die Polizei kam dann. Also hier seid ihr erstmal noch im Wasser und da habt ihr irgendwie wahrscheinlich so eine Plattform im Wasser aufgebaut ja, ja, vor diesem Mikrofon. da haben sie
1: sich echt eine Mühe gemacht, dass sie sich da so eine unsichtbare Plexiglas-Einrichtung aufbauen, fünf Meter vom Strand entfernt, mit so einem Podest, damit wir da ins Mikrofon reinbrüllen, als würden wir irgendwie ganz wichtige Leute sein. Weißt du, so. Das habe ich auch nicht verstanden. Gut, dass die Party äh, Stimmung da mit dem, mit dem Tanzen und mit dem Spielen und ins Wasser springen und wieder rausholen und so. Das finde ich ja schon lustig, weißt du? Aber bei diesen Aufnahmen waren wir zum Beispiel überhaupt gar nicht dabei. Was auch okay ja. ist, um Gottes Willen. Ich ja, das Team klein halten. Ne? Genau, ich wollte auch jetzt nicht bei jeder Aufnahme dabei sein. Aber wie du siehst, sind wir wirklich kaum zu sehen. Wir sind nur am Strand zu sehen und an dem Pool, wo wir gerade waren am Anfang. Nur da sind wir zu sehen. Mehr sind wir nicht zu sehen. Mhm. Und der Rest ist praktisch nur.
0: Schauspielerei, Schauspielerei
1: Szenen auffangen,
0: schöne Bilder haben und naja. einen auch fröhlich machen. Naja, manche Künstler freuen sich ja, wenn sie in ihrem eigenen Video kaum performen müssen. So. Äh, wenn praktisch diese Schauspielerei ja, abgenommen wird durch Charaktere, die dann eben gecastet werden. Das macht so einen Dreh natürlich dann auch teurer. Im Zweifel muss man sich ja dann eben professionelle Schauspieler für sowas holen, ja, die dann bereit sind zum Beispiel sich irgendwie wie hier gerade zu küssen oder irgendwelche Faxen zu machen, ja.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich persönlich könnte echt auf Videos verzichten. Also ich wäre der erste Künstler wahrscheinlich, der nicht ein einziges Video drehen müsste, um seine Platten loszuwerden oder um irgendwie seinen Gesang in den Vordergrund stellen zu können. Weißt du, was ich meine? Das Einzige, was ich vielleicht machen würde, wären so Live-Videos. Dass ich so einen Live-Auftritt mache und dieses, diesen Live-Auftritt dann auch aufnehme und dann aber auch so ungeschnitten oder ohne reingearbeitet zu haben, einfach so live unplugged ins Netz packe, ohne dass ich jetzt großen drum machen muss, dass ich meine Goldketten zeigen muss oder, weißt du was ich meine, oder irgendwie teure Reisen machen muss, um irgendwelche Stränder zu zeigen oder so, weißt du was ich meine? Also ja. ich könnte damit leben, weil ich brauche dieses ganze Tara drumherum nicht. Ich muss Leuten nicht visuell irgendwas zeigen, sondern ich möchte die mit meiner Stimme, mit der Geschichte, die ich denen erzähle, damit möchte ich sie begeistern. Die sollen im schlimmsten Fall oder im besten Fall, sollen sie die Augen schließen und sich das Video selber vorstellen, mhm. wie sie es gerne hätten. Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, sich einfach in diesem Song verlieren.
0: Ja. Es ist ja. mir
1: lieber, als mich von sowas blenden zu lassen die ganze Zeit, weil da steht doch gar nicht mehr der Song im Vordergrund. Du, du hörst mit deinen Augen praktisch.
0: Ja, ja, genau. Das, also, das ist halt natürlich mit der, mit der ähm, Technik, sozusagen mit der heranreifenden Technik so gekommen, wie du schon sagst, ne? dass man jetzt heutzutage gar nicht mehr so viel Equipment und äh, Leute braucht für so einen richtig nice Videodreh sozusagen, ja. ja, also braucht tatsächlich wirklich nicht mehr viel. Ähm, und da ist es ja so, also gerade wenn man jetzt so ein Riesenset aufgebaut hat mit Komparsen, die da, wo du 20 Leute brauchst, die auf die Kamera zustürmen, ja. wie jetzt hier am Ende. Ne? Also das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Aber jetzt, wo es natürlich einfacher geworden ist, äh, für viele Künstler auch sich zusätzlich zur Musik auch noch ja auch visuell als Künstler äh, zu behaupten ja oder künstlerisch eben wirken zu können. Ich glaube, für viele ist das eine Bereicherung weil die halt sagen, oh geil, ich hatte schon immer irgendwie was Visuelles dafür in meinem Kopf und jetzt ist es mir endlich möglich, das auch umzusetzen. Ja? Und ich glaube auch, dass es mittlerweile schon so ist, dass viele ja eben eher so ein Vibe widerspiegeln, als tatsächlich wirklich Künstler zu sein. So die, die springen dann auf so einen Vibe auf. Ja? Es gibt ja viele Künstler, wo man sagt, die hören sich jetzt so gleich an. Das würde ich jetzt immer so ganz persönlich behaupten, so das, das sind dann eben so die Mitschwimmer. Ne? Ja. Ähm, und da kommt es tatsächlich nicht mehr darauf an, was eigentlich für eine Musik die machen, sondern da macht es dann schon den Unterschied, dass, ob die das Video eben besonders nice haben oder besonders, besonders wow, for the fuck, nice. Ja? Da sagt man dann halt auch, okay, geil, ja, geil, das Video ist geil, aber der Song ist halt trotzdem immer noch scheiße. Ja? So, ne?
1: das meine ich damit. Ja. Ja, was bringt es dir? Du hast eine Million für ein Video ausgegeben. Na super, jetzt hast du eine Million ausgegeben für ein Video. Und was hast du davon? Da musst du verkaufst, du, reinspielen. verkaufst du mehr Platten dadurch, weil du ein geiles Video hast? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich eine Platte mehr verkaufst, weil du ein Video hast.
0: Naja, also es ist tatsächlich so, dass viele, glaube ich, schon auch von einem Künstler überhaupt erstmal angezogen werden oder sich überhaupt mit einem Künstler identifizieren können wenn sie ihn auch visuell erleben. Also es gibt ja zum Beispiel solche Künstler wie wie was Gorillas oder so, ja, ja. die immer mit so einem Avatar rumlaufen oder halt eben was weiß ich Daft Punk oder sowas, ja, mit so Hüten auf und so. Also Menschen, die sich halt schon auch vor Leuten wie Sido jetzt eine Maske oder eine Maskerade aufgezogen haben, und um ja, mittlerweile die
1: gibt's ja ohne Ende Maske.
0: Identität zu verschleiern eben oder um einfach mysteriös zu wirken. Ja, jeder hat so seine eigenen äh, Gründe dann dafür wahrscheinlich. Ja. Keiner hat es bisher, glaube ich, gemacht, weil er hässlich ist. Ja, ähm, Aber das meine ich eben. Ne? Also heutzutage ist es ja so, die Künstler haben mit dem Video auch noch eine Möglichkeit, sich noch mehr auszudrücken und einem breiteren Publikum äh, zu präsentieren. Und heutzutage ist es, glaube ich, auch ein Must. Also es muss einfach sein, weil die Einnahmen auf bestimmten Bereichen so weggebrochen sind, dass du es ja irgendwo wieder auffangen muss. Und das machst du halt durch weitere neue Produkte. Ne? Aus deinem Audio wird dann ein Audiovisuell und aus deinem Audiovisuell wird dann möglicherweise noch was anderes. Halt, ne?
1: Naja, wir haben es ja auch probiert. Kommen wir einfach direkt zum nächsten Video, weil Leb äh, brauchen wir jetzt nicht weiter gucken. Das ist, da sieht ja. man sofort, dass einfach Kommerz ist, was wir da gemacht haben. Das ja, ist
0: auf jeden Fall auch durch.
1: Ja, äh. weil das ist halt wirklich für eine Fernsehsendung gewesen, einfach als Titelsong. Ja. Das war kein selbstgeschriebener Song. Das war kein Song, für den wir jetzt wirklich unser Herzblut gegeben haben oder sowas, was wir geschrieben hätten oder so. Sondern es wurde uns vorgegeben. Ja. Und dementsprechend haben wir den Song auch performt. Noch abschließendes Wort. Bevor diese Single rauskam, Leb. Ja. Sind wir vor Big Brother, also vor dem Haus von Big Brother, an dem Tag, wo die eingezogen sind, sind wir aufgetreten. Als wir aufgetreten sind, standen sieben Leute vor der Bühne, weil alle anderen nach dem Einzug abgehauen sind. Keiner wollte mehr den Song hören. Ich sag's dir so, wie es ist, ganz ehrlich. Drei Leute davon waren Putzkräfte, die haben den Boden gefegt in der Zeit. Vier davon waren Managers, also das waren unsere Leute, weißt du, die, die uns begleitet haben, halt, die standen da noch da. Keine fremde Person stand da und hat den Song gehört. Wir haben trotzdem aus einem Truck raus, haben wir diesen Song performt, so wie wir es immer machen. Ob fünf Leute stehen oder 5000, wir performen immer gebe immer 110 Prozent. Am Finaltag standen auf einmal Millionen von Menschen vor dem, vor uns und haben diesen Song gefeiert, als gäbe es keinen anderen Song, den sie feiern können. Das wäre die größte Hymne ihres Lebens gewesen. Worauf ich hinaus will ist: So heuchlerisch kann die Musikbranche sein, weißt du? Alle wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Am Anfang war, hat sich kein Schwein um diesen Song gekümmert. Am Ende war das die Hymne von allen Big brother fans Also, so schnell kann es
0: gehen. Weißt du? Ja, ja. Also, ich sag mal so: gerade die Hook äh, ist natürlich auch sehr eingängig und catchy so. Ja. Ja. Und die haben das ja bei RTL 2, glaube ich, war das damals auch hart therapiert. Ne? Also, ja. Die haben das echt rauf und runter, immer wieder reingeloopt. Überall, wo es irgendwie. Äh, nee, nicht, nur das,
1: die haben, ups, nicht nur das, die haben auch zum Beispiel das in der vierten Staffel schon wieder benutzt. Ja, oder ja, bei der, der neunten Staffel. Staffel ich, ja. Oder bei der neunten jetzt nochmal. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, deswegen. Das wird immer
0: wieder benutzt. Das ist es ja. Ja. Also es ist echt erstaunlich, wie lange so ein Song dann tatsächlich auch noch überleben kann. Ne? Gerade wenn man schon damit eigentlich schon abgeschlossen hat. Auf jeden Fall. Also schauen wir mal in das nächste Video rein. 2013, weiß genau. ich genau. Das war dann schon einige Jahre später. Äh das war unser Kennenlernen, ja. Genau, richtig. Da haben wir uns dann kennengelernt. Genau. Auch über einen beruflichen Weg sozusagen, das können wir ja irgendwann anders nochmal bequatschen. Naja, ja.
1: durch die GVL halt. Dadurch haben wir, ich habe bei dir angerufen gehabt
0: Ja, stimmt. und du hast auch. mich
1: zurückgerufen und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwann haben wir uns getroffen. Ja. Und dann hast du mir erzählt, dass du Musikvideos und sowas drehen würdest und so, schneiden, produzieren, dies und das. Und habe ich gesagt, na dann, lass uns mal eins machen. Ich habe da ein paar Songs geschrieben mit einem Produzenten zusammen. Ich würde gerne ein Video dazu machen. Ja, genau, wie
0: hieß der Produzent noch?
1: Äh, Torsten Botz, ne Quatsch, Thorsten Drehwitz. Äh, Doem nennt er sich. Ah
0: ja, auf jeden Fall. Doem
1: Beats. Yes, yes, yes. Ja, grüße. Ja, fette Grüße an ihn auf jeden Fall.
0: Ja, der, also den Song hier, das, das war leicht für mich. Das war leicht für mich, genau. Den hat äh, Doem produziert. Genau. Und äh, bei ihm habe ich auch aufgenommen. Also Zuschauer, ich mache mal 3, 2, 2 vor 1. 1. Ich starte. Boom.
1: Aber das darfst du doch, oder? Das ist doch.
0: Ich hab's doch hochgeladen, denk'. Ja, ja, sicher. Also wir lassen jetzt einfach mal ohne Sound, okay. äh, damit wir uns auch auf die Stimmen hier konzentrieren können. Das haben wir damals gemacht, Aktion 13 mit, äh, mit Jim Boran. Ach genau. Mit Jim
1: Boran ja und Adrian Tietzke. Tietze, Tietzke. Stand da auf wahrscheinlich am
0: aufspannen. Genau, richtig, genau. Ja, weil das war, da hatten wir das, das Auto. Ja. Ja, wir hatten zwei Autos. Wir hatten einmal den 6er Audi und dann einmal den äh, 8er Audi, glaube ich. Genau, da habe ich das erste Mal probiert, eine Kamera auf dem Audi ja, genau. auf dem Auto zu montieren. <lacht> oh,
1: scheiße. Das ist auch schief gegangen. So Wo das Ding
0: dann, äh, glaube ich, umgefallen ist und äh, ja, die eine Kamera ist... Beule die in den Wagen gemacht hat. Nee, die, nee in dem, das Auto war cool. Die kam, das Objektiv war... Oder oh, das ist Objektiv, genau. Irgendwie
1: sowas. Keine Ahnung. Irgendwas war auf jeden Fall beschädigt. Ja, ja. Und es war saukalt. kalt als wir Kurt Schumacher dann auf diesem äh, Reno-Parkplatz da oben auf dem Ding da standen. Ey, da hat es gezogen
0: wie Sau. Und ich hatte nur diesen Mantel und ein T-Shirt drunter, wie du siehst. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Aber die Aufnahmen im Auto sind auf jeden Fall geil geworden. Ach, also alle Aufnahmen sind super geworden.
1: Weißt du noch, das wir hatten eigentlich richtig geile sogar. Aufnahmen, die vor der Mauer waren. Aber irgendwie haben wir das Ding, hat Adrian, glaube ich, das, oder du, einer von euch beiden, hat irgendwie die Aufnahmen gelöscht gehabt. Deswegen ja. mussten wir das nochmal drehen vor dem Zaun.
0: Ja, genau. Wir hatten
1: geile Bilder vor dieser Wand. Und am nächsten Tag war die Wand zugesprüht. Vorher war sie nackt und dann am nächsten Tag, wo wir dann drehen wollten,
0: war zugesprüht. Deswegen haben wir den Zaun genommen. Ja, aber ich fand den Zaun äh, den, da den auch ganz cool. Also auch auf der, auf der Brücke und so, wo wir dann später waren. Ja, die Oberbaumbrücke, da haben wir auch gedreht. Genau, ja, das war schon okay. Und also dann durch die... den Kudamm gebrettert
1: mit dem Wagen. Bei <lacht> Eis. Ja, Mann.
0: Es ja, war ein schönes Video. Äh, schönes Videodreh. Ein schöner Videodreh. Mama mir komm mal gleich. Also, da war die Story auf jeden Fall, dass äh, du dich von deiner Freundin getrennt hast und ihr genau. euch dann irgendwie wieder zusammenfindet oder so am Ende. Ne? Nee, das ist nicht leicht für mich, es dich gehen zu lassen, aber ich lasse sie ja. gehen. Ja, ja. Am Anfang war es schön,
1: aber dann hat es gekriselt und die Beziehung ist zu Ende. Aber es ist nicht leicht für mich, dich gehen zu lassen, aber ich lasse dich gehen. Aber ich behalte den A6. Ja, den A6 behalte ich, aber du kannst zu Fuß
0: gehen. Nein, <lacht> ja, Spaß. Der A6 gehörte nicht mir, der war nur gemietet. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, damals äh, bist du, glaube ich, also immer, wenn ich dich gesehen habe, bist du mit, einem, mit diesem Hut, glaube ich, auch rumgelaufen. Ja. Oder mit, oder mit der Wollmütze. Ja. ja. Bist du noch so ein, so ein Mützen? Ja. Immer noch, wa? Ja, es zieht immer noch da oben. <lacht> ja, irgendwann hast du angefangen, dir die
1: Haare kurz zu machen. Das ist dann ja, also so. ich habe dann auch angefangen, mir... früher habe ich sie nur mit der Maschine. Heute rasiere ich sie mir mittlerweile schon. Ja, aber dafür lasse ich mir die Haare im Gesicht wachsen.
0: Ja, auf jeden Fall krass, was man, so, was man so im Rückblick dann auf sich, also was man so einfach, auf was man zurückblicken kann, so das ja. wollte ich sagen. Ne? So viele Videos, so viele ja, Erfolgsschritte von erst wollte es keiner hören bis zur Hymne bei Big Brother sozusagen und jeder kennt den Song, ja also wenn ich heute auch irgendjemandem noch sage, dritte Generation oder so, zufällig im Gespräch, dann klingt es einfach bei allen noch. ne? Genau. Jeder, jeder kennt ja, du, viele wissen. erkennen mich auch noch. Also wenn ich, bin, ich bin ja kein Autofahrer, sondern
1: mehr der Bahnfahrer, weil in Berlin lohnt sich das einfach, kein Auto zu fahren und es ist auch für die Umwelt einfach zu, zu ja, Die
0: Leute kennen das glaube ich, auch hier von... Berlin. Äh, ja, da habe ich aber zehn Folgen
1: gedreht. Das, das war jetzt auch. Obwohl, du hast recht. Ich kriege manchmal sogar bei Instagram. Viele Leute folgen mir bei Instagram, weil ich bei Berlin Tag und Nacht den Pierre gespielt habe, irgendeinen Produzenten gespielt habe, die gar nicht wissen, dass ich bei der dritten Generation war. Und das wollte ich immer verhindern. Ich wollte nicht, dass die Leute mich, wie zum Beispiel, jemand hat sein Leben lang etwas geleistet, war jemand, und dann geht er in den Dschungel und dann wird er auf einmal, heißt er nicht mehr der krasseste Buchautor oder so, sondern dann heißt es auf einmal. Der Ex-Dschungelkandidat.
0: <lacht> ja, aber das wäre vielleicht du bist gar nicht du da auch so. Das ist darauf reduziert, so weißt du. Ja,
1: ja. Ey, willst du mich verarschen? Ich bin Buchautor und kein dschungelkandidat Ja, und das war das, was dann passiert ist mit Berlin Tag und Nacht. Und deswegen. War jetzt auch keine Traumrolle. Die haben mich angefragt, ich habe ja gesagt, zehn Folgen später haben sie mich rausgeschmissen und fertig war's. Okay. Mehr war da nicht. Und ich würde so ein Format auch ehrlich gesagt nicht nochmal mitmachen, weil es war easy, die waren alle gut drauf, die haben auch ihren Job gewusst und so, aber das ist keine Schauspielerei. Weißt du, das ist einfach nur darstellen.
0: Okay. Naja, also im Endeffekt, äh, das ist ja, also habe ich mal gehört zumindest, dass das auch zumindest Spaß macht. Ja, selbst wenn das jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist, oder vielleicht auch doch für den einen oder anderen, sind ja, glaube ja. ich, alles Laienschauspieler, oder? Das sind alles keine Ach. Schauspieler, sie nennen sich Darsteller. Ja, also... Das packen. sind nur
1: Darsteller. Also selbst du ja. kannst einer sein. Ich gebe dir die Telefonnummer, ruf da an, geht zum, geh zum, zum, geh zum Casting, das ist Filmpool, glaube ja, ich. hier
0: Genau, gehst du dahin hin, gehst in deinen Raum, die sagen dir,
1: du bist jetzt Achi und äh, spiel mal hier eine Rolle, äh, mach mal einen auf wütend. Ja. Und dann machst du da kurz fünf Minuten wütend, schmeißt einen Stuhl durch die Gegend, ach, du bist genau der Mann, den wir suchen und kriegst eine Rolle die Aber auf dich zugestanden.
0: Erfahrung wird einfach mal ein Kompass zu sein für jemanden, der sich dafür... Genau, du musst einfach nur offen sein, weißt du, du... Genau. Ja, ja, wenn so du jetzt schön. so ein
1: Mauerblümchen bist, der kaum das Maul aufkriegt und nichts sagen kann oder so, dann ist es vorbei. Ist dann schön, dann ja. sagen sie Dankeschön und Tschüss. Aber wenn du ein bisschen laut bist, extrovertiert, weißt du, so, ja, gib ihm. Dann hast du eine Rolle. Und das ist für mich kein Schauspiel.
0: Schauspielen ist für mich sowas wie Schweighöfer, weißt du. Also so Menschen, die sich halt richtig in verschiedene Rollen reinversetzen können und die dann auch eben genau. transportieren können. Christoph so. Walzdecker. Der krasseste, ja, der, krass. der krasseste Schauspieler ever. Das sind
1: Schauspieler für mich. Weißt ja. du? Und nicht irgendwie Berlin Tag und Nacht oder 50, 80, 90, 12 oder wie die Zeit Aber da war eine
0: Erfahrung wert? Also ist auch es war eine Cooles? Erfahrung
1: wert. Ich habe es mir angeguckt. Ich bin mir auch für Sachen nicht zu so schade. Ich habe auch mal eine Synchronsprecherrolle gekriegt für Ich Habe da irgendwie auf Türkisch irgendwas vor mich hingesammelt. Was auch super war. Aber ja. alles Weitere in den nächsten Folgen.
0: <lacht> nice. Ja, äh, diesmal beendet unser Gast hier schon äh, die Folge. Aber ähm, das ist auch wirklich wieder eine gute Überleitung. Das ist so ein, mein Klassiker jetzt. Ich sage immer, das ist eine gute Überleitung. Yeah. Yes. Das macht, ähm, macht glaube ich, Sinn. Ja, langsam ähm, auch. Eine gute Überleitung definitiv zu unserem Entweder-Oder-Game. Boom! Genau, das müssen wir auf jeden Fall noch reinbringen. Ähm, wir machen wieder genau dasselbe Spiel wie in den ersten beiden Folgen. Ich erkläre es trotzdem nochmal für diejenigen, Gerne. die das erste Mal reinhören. Äh, wir machen es so, wir stellen dem Tolga ein paar Fragen und äh, sagen entweder oder. Er ja, muss sich entscheiden, ich erkläre es immer ein bisschen. Und dann hat er drei Sekunden Zeit, sich spontan für das eine oder andere zu entscheiden. Also, unsere Folge diesmal stand ja im, im Lichte der Videos. Deshalb äh, die erste Entweder-Oder-Frage. Videos draußen oder im drin Also praktisch draußen im Freien ein Video drehen, so wie zum Beispiel da am Strand. Oder lieber in einem U-Bahn-Tunnel?
1: Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich natürlich immer Strand und offenes Meer und äh, draußen
0: bevorzugen. Yes, yes, natürlich. Ja, Schade es nicht. <lacht> ähm, zweite Frage. entweder oder äh, selber Schauspielern, also schauspielerische Elemente äh, in dem Video unterbringen oder lieber von anderen Schauspielern lassen?
1: Oh, da hast du einen guten Nerv getroffen. Ähm, ich glaube, also das kann ich eigentlich mit ganz einfachen Worten. Ich bin der größte Hollywood-Türk überhaupt. Ich spiele jede Rolle, die du mir gibst, äh, spiele ich, weil mein Leben ist ein Film. Deswegen würde ich keine... Rolle auslassen wollen oder jemand anders spielen lassen wollen, wenn, dann
0: würde ich das natürlich selber spielen. Ja, also gerade glaube ich, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie das Drehbuch selber zu gestalten, also praktisch das Video so nach seinen Na Freiräumen zu gestalten, dann, dann macht es am meisten Spaß. Klar. Ja, ja. Ähm, nächste Frage, entweder oder. Äh, könntest du dir vorstellen, entweder hinter der Kamera auch einen Job zu haben, also sprich als Director könntest du dir vorstellen, für andere Künstler ein, ein Videokonzept zu machen oder das umzusetzen oder könntest du dir vorstellen, für andere Künstler im Video zu schauspielern, also wo du praktisch gar nicht im Song mitmachst, sondern wo du gefragt wirst, ey, Tolga, hast nicht Bock hier zu schauspielern? Auch eine gute Frage, ehrlich gesagt. Mensch, wo grabst du dir den Fragen her?
1: Ja, wirklich schon. Äh, ja, hinter der Kamera, ich glaube, ich habe nicht das Auge für sowas. Also ich habe zwar immer so meine eigene Fantasie, wie die ich gerne umgesetzt haben wollen würde, aber ich könnte sie niemals alleine umsetzen, weil ich einfach das Wissen und das Know-how nicht habe für dieses ganze technische Zeug. Also muss ich ehrlich zugeben, ich schaffe es gerade, meinen Laptop an- und auszumachen oder mein iPad gerade so zu nutzen, dass er nicht in Flammen aufgeht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich bin mehr für das Künstlerische. Da nicht, ich will nicht damit sagen, dass der Mann hinter der Kamera kein Künstler ist. Er ist auch ein Künstler. Ja, weil ja. man muss dafür geboren sein und man muss das Auge haben für Details. Und, weißt du, und ich bin halt so eine Blindschleiche. Ich, ich spiele lieber eine Rolle, als mir die Rolle auszudenken und sie dann versuchen, um, umsetzen zu wollen.
0: Ja. ja. ja Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank äh, für diese, diese weiteren Einblicke, Rückblicke, Reactions. Immer wieder. Gerne. Ähm, genau. Ich danke auch wieder Zeig. Vielen Dank ich für hoffe die, danke für die auch. Show, für die, ich die Show. Kommen, ruh, ruh, ruh. Und, und äh, genau. Danke den Zuhörern und dem tollen Podcast von hier. Yes, okay, yes, yeah, yes. danke yes. fürs Zuhören auf jeden Fall und fürs Interesse. Ja, ihr wisst Bescheid. Ähm, wir machen beim nächsten Mal äh, weiter. Diesmal ging es ja um die, um die Videos praktisch rund um dritte Generation und äh, so ein bisschen noch weiter um Tolga und beim nächsten Mal. Geht es dann tatsächlich um die vierte Generation, den Zeitsprung ins Jetzt? Also wie ist das Leben eigentlich so nach dem sogenannten Fame? Ja, wie sind die Unterschiede zwischen, wenn man sich unterscheiden muss zwischen äh, entscheiden muss zwischen Fame und Privatsphäre? Äh, was ist Zufriedenheit? Solche Sachen. Ja, bringt Geld wirklich äh, den die vermeintliche Glückseligkeit und so weiter und so fort? Leute, bleibt dran. Die vierte Generation. Ich bin raus. Dirty Eight, Mada, der ja, Bock raus. Ja.